0: Jag älskar att bidra med frön som gör att allt fler hittar sin inre kraft. Och jag brinner verkligen i min roll som podcaster, coach, föreläsare, författare, mamma och vän. För att sprida det perspektiv som blir när man blandar beteendevetenskapen med lagen om attraktion. För när vi får på oss de glasögonen så ser man plötsligt saker så mycket klarare- och kan ta de sakerna som hittills inte funkat i livet till en ny, mer gynnsam nivå. Jag skulle bli så tacksam om du ville hjälpa mig att nå ut genom att dela podden till dina nära och kära och i dina sociala kanaler så att den sprids i allt vidare cirklar. Och jag håller verkligen tummarna för att du vill hjälpa mig att hjälpa andra. Så stort tack till dig som trycker på dela-knappen. Prenumerera gärna också på min Youtube-kanal attraktionslagen 2.0. Tryck på gilla och på klockan för notiser. Med detta sagt återstår bara en sak. Att önska dig happy listening och hoppas att veckans avsnitt verkligen kommer att inspirera dig. Varmt välkomna till attraktionslagen 2.0 med Lillie Öst. Personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Varmt välkomna till Attraktionslagen 2.0. Det är Lili som sitter och poddar över Zoom idag. Och jag är så otroligt glad över dagens gäst. Nämligen en gammal kära vän som jag... Träffar alldeles för tok för och pratar alldeles för tok för med. Men nu får jag bara njuta en hel timme. Nämligen varmt välkommen Ulf Sandström.
1: Hej, kul att vara här. Kul att du hörde av dig. Jättespännande.
0: Ja, men eller hur? Och, alltså, vi har ju känt varandra i väldigt, väldigt många år. Även om vi inte har liksom hängt med varandra eh, hela tiden. Men vi har ju känt varandra i många år. och Vi har gått parallellt med varandra på väldigt många sätt, tänker jag. Båda ju... Du är ju musiker, jag är sångerska Du är sångare också, du är både musiker och sångare Har ett gäng som heter Jump for Joy
1: My beloved quartet, min älskade kvartett, ja
0: Precis, och reser över hela världen egentligen och, och jobbar
1: Ja, jag gjorde det, i alla fall innan corona Ja,
0: precis <laughs> Men om vi, om vi tänker hur det var innan corona post, pre corona
1: Ja, då får jag göra Greta för klimatpåverkan <laughs> faktiskt. Först tyckte man det var cool och liksom, häftigt att flyga. Jag, flög alltså, jag tror att jag räknade ut att under de senaste tio åren innan pandemin slog till då flög jag jorden runt i mil två gånger per år.
0: Och herre Jesus! Men så blir det ju när man har liksom världen som sitt arbetsfält. Ja. Och, och vad var det för typ av gig som, som ni har haft liksom, worldwide?
1: Ja, det är då senaste, man säger senaste fem åren så innan dess så var jag också involverad i en, i en värld av eh, teknik för teater och föreställningar och sånt där jag var med utvecklade system som jag åkte gjorde jorden runt och, och eh, jobbade med. Men senaste fem åren så har det varit att jag precis som senaste 35 åren så har jag jobbat som musiker och där spelar vi då antingen som jan får joy eller jag och Bosse som du eller jag själv och då vi har åkt Ja, Argentina, Sydkorea, Borneo, Kina, Indien, Havanna, USA. Alltså säkert 20 länder. Från väldigt knasiga scener. och <laughs> Väldigt stora. 15 000 personer i park i Delhi liksom med skrikande folkmassor och polisen som stänger ner konserten för att det på bli för mycket folk. De fick begränsa tillsträmningen där på en festival. Eh, till små super, liksom, gig på någon liten sylta eller blodsporan på söder och alla gig är lika roliga, det vet ju du som jag. Så att eh, ett gig, ett gig, ett gig och en, mm. en publik, vare sig de är en blinda lytta och asberusade eller tusentals.
0: Mm. Och det är alltså... Och det, det, är ju, det är ju olika storheter i det. Jag menar, det. Det är ju naturligtvis fantastiskt att jobba för en jättepublik. Men, men det kan ju precis vara lika fantastiskt att jobba för en väldigt liten publik. För det blir ju extremt intimt. Det är ju liksom lyckokänslor i olika varianter. Men, men, men det är fortfarande lycka.
1: Det är som Talmud. Räddar du en enda skäl så har du räddat universum. Liksom. Man måste inte frälsa de stora massorna, utan det kan vara massor att frälsa en. Och det var så jag hackade in på det andra som jag rest med de senaste tio åren som du är att jobba med stress, trauma, terapi och coaching. Mm. Uh, och, och i det fallet har jag då fokuserat ihop med min kollega Gunilla Hamne i Peaceful Art Network på tapping och havening som är kroppsterapier för posttraumatisk stress kan man säga, eller extrem stress, panik, attacker, ångest, liksom mm. suicidalt missbruk som ofta drivs av stress. Eh, många av de psykiska diagnoserna som folk får till höger och vänster, både diagnoser och mediciner, som ofta inte hjälper någon av dem. Varken diagnosen eller medicinen, därför att i grund och botten så är det så mycket stress som man behöver något någonting åt innan man kan göra någonting åt de extrema symptomen. Mm. Eh, och sen så då lägg på det, till det som du sa, hypnos, neurolinguistisk programmering som ett sätt att förhålla sig till hur folk upplever världen. Så har det blivit att de här har liksom gått ihop världarna mer och mer. Så att först var det liksom att runt och spela musik. Och så håller han på med stresstrauma och coaching och terapi. Och sen så plötsligt, ja men vi kan ju faktiskt leverera terapin som musik. Och då kan vi åka till Rwanda och Kongo och massa olika ställen där, där det funkar extremt bra med musikleverans av terapi. Och därifrån så började vi jobba då med forskning eftersom man då får massa frågor. Är det där någonting att ha? Vad är evidensen och så vidare? Så började jag plugga på universitetet i lite högre ålder än vad folk brukar vara. Och läste kognitiv psykologi och hur hjärnan funkar och börjar samarbeta med forskare runt hela jorden. Så har vi gjort ett antal studier och rullar nu ut två till som vi håller på med. Ihop med Bond University. Så att idag, har jag liksom, idag finns det en Ulf. Mm. Och det är väldigt skönt. Ett tag var det väldigt många.
0: Ja, men det där, det där är hjärtligt coolt. För jag, jag kan relatera till den biten att från början så var ju jag eh, artisten. Och sen så blev jag föreläsaren och sen så blev jag coachen. Och, och det blev, alltså från början i min egen hjärna var det lite spretigt. Sen dessutom har jag ju ett inredningsben. Men i dagens läge så förstår jag att allt jag gör- är i samma flow, för jag jobbar ja. just med att skapa flow. Att ta bort hinder, skapa flow. Att skapa harmoni, att skapa liksom högfrekventa känslor. Eh, oavsett om jag gör det genom att coacha, föreläsa, hjälpa någon med inredning, eh, skriva musik, sjunga, vad det nu är för någonting. För det blir liksom... Jag kan också känna att jag är en lili. Med ett väldigt brett sätt att arbeta med samma sak på. Mm. Och det känns. Det, det känns. Det blir ju Precis. lugnare liksom inom kort. Ja. För då förstår man också vad ska jag med alla de här olika delarna till? Ja, men det är ju för att det är meningen att, att jag ska expanderas för att jag ska kunna kommunicera ett expanderat tänk korrelationer mellan saker som folk inte har kopplat ihop ännu. Jag älskar ju att koppla ihop saker som inte naturligt kopplas ihop. Det älskar jag att koppla ihop. För jag gillar att zooma Det, ut.
1: det, är, själva, det är själva den vetenskapliga definitionen av kreativitet. Ja. Det är när man kopplar befintliga saker. Allt är ju befintligt. Det är ju ingenting som är obefintligt. Nej. Men när du kopplar befintliga saker på ett sätt som inte har kopplats förut på det sättet. Mm. Det är att vara kreativ. Mm.
2: Det är så engelsmännen kan ha rå,
1: rådjurssadel med mintsås till exempel. Det hade varit helt omöjligt utan kreativitet.
0: Mm. Ja, precis. <skratt> ja, men det är otroligt spännande. Men du, för, för folk som inte vet då vad, vad tapping eller EFT, som det också kallas, är för någonting. Kan inte du berätta lite grann vad tapping är och vad det gör, hur det arbetar med vårt mm. eh, system?
1: Just det. Och kan man säga så här, det finns lite olika syner på psykisk ohälsa man säger, en obalans. Psykisk obalans, om du bryter ett ben, då kan du inte stå på ena benet. Du har en fysisk obalans och trillar mm. upp. En psykisk obalans den är osynlig men den är lika smärtsam eller jobbig. Och Varje psykisk obalans har en fysisk motsvarighet. Allting du tänker är elektriska impulser som uppstår. Allting du känner är hormoner och en elektrokemisk reaktion i ditt däggdjur som faktiskt sker och går att mäta. Så att du kan inte känna något utan att det faktiskt har ändrats någonting i din kemi. Det är därför vi ofta tillför kemi för att känna saker. droger, piller, sprit, pff, glädje, mat, socker, whatever. Liksom. Därför att det ändrar kemin. Och kunde vi bli lika lyckliga bara genom att blunda och tänka på ett visst sätt. Vilket vi kan. Så, så, och det är dessutom billigare och nyttigare. Så, så gör vi det när vi upptäcker det. Och då finns det tre huvudspår för psykisk obalans. Eller emotionell obalans. Och den ena är att vi är bara elektrokemiska. Så vi är som en bil. När oljelampan lyser rött. Nu mår vi inte bra i huvudet eller i känslan eller i hjärtat eller i sorgen eller depressionen. Då petar vi in lite nya kemikalier och så bommer allting bra. Och det är den biokemiska modellen. Den som man ger psykotropa eh, mediciner till. Man, man tar psykofarmaka för att må bra. Och den modellen har då dessvärre väldigt liten grund i forskning. Det finns väldigt lite som bevisar bortom allt tvekan att, att depression har att göra med serotonin och att du nödvändigtvis ska höja den för att det ska bli bättre eller sänka den. Det kan till och med visa sig på senare tid att för mycket serotonin anses som en viss att depression. Är att göra. Så att den mm. modellen är shaky minst sagt mm. men den är en industri och den går att förskriva om man kan dela ut den och det gör vi väldigt mycket i vårt samhälle.
0: Det är ju den... Den, det, det sättet att hantera det som de flesta människor kan relatera till och tänker på, top of mind.
1: Just det. Därför att den är väldigt väl marknadsförd. Jag menar, om jag säger så här, om, om du ska ut och ro, om du ska roa dig en kväll i ditt hem det första som dyker upp är inte, jag kanske kan lägga ett nytt parkettkors själv utan det är, undrar vad det är på Netflix. Mm. Det som ligger vid ytan är det som är lätt och åtkomligt så att säga. Mm. Mm. Och Sen då har vi nästa modell. Det är att det som händer i tanken har med tanken att göra. och Det är separerat från kroppen och vi kan nå våra känslor i kroppen genom att prata med tankarna. Och Då har vi psykoanalys, och psykosyntes, och KBT och, och många sådana här pratmodeller som ska prata oss till välmående. Och då, det brukar man säga att det är top down. Man går in genom, in genom öronen, in i hjärnan och så ska det ner i kroppen och så ska vi plötsligt må bra i hjärtat och själen. Och det är en modell och i vissa fall funkar den fantastiskt. Och i vissa fall är det en gigantisk omväg därför att kroppen i vissa fall mår dåligt i kroppen och det har ingenting med tanken att göra. Mm. Och då kan man alltså i princip jag har sett sådana här hästviskare och hundviskare som mm. pratar och hundar som är nervösa blir lugna plötsligt. Det är ju inte det att de pratar svenska eller tyska eller ryska med hundarna utan det är att de hjälper hunden som är degjur. däggdjur. Att lugna sitt närsystem genom att känna sig tryggt.
2: Mm, mm.
1: Och det kallas då för att man grundar. Det vill säga att då, hunden blir grundad. Den är självreglerad och grundad så att den är här och nu. Och inte oroar sig för framtiden eller det förflutna. Och, och det är och du kan göra då med vad som kallas för body-mind approaches. Kroppsinne tillvägagångssätt. Du lugnar kroppen genom kroppen och så plötsligt säger tanken wow, mitt hjärta slår långsammare och är helt avslappnad i musklerna vad coolt, vad är det här för något? Och det är alltså en ny helt, man kallar det för den fjärde vågen av terapi idag och den fjärde vågen är då det som kallas för energipsykologi, därför att istället för att vi prat psykologiserar med den lilla intellektuella delen som är som en hasselnöt någonstans här så använder vi kroppen för att skapa ett annat tillstånd så att tankarna kan blomstra som de gör när vi mår bra. Mm. Och då stimulerar man på olika sätt kroppen eh, på punkter som är kopplade till nervsystemet och som kan reglera ner kortisol som är stresshormon, reglera ner adrenalin som är stresshormon, noradrenalin som också är ett stresshormon som skapar hjärndimma. Så när du är stressad så skapar du ett hormon som kopplar bort din exekutiva funktion. Det vill säga, du kan inte tänka klart och du kan inte fatta beslut. Nej. Det är en följd av stresshormoner som din kropp utsänder. Och då visar det sig att om man stimulerar på olika sätt dina sinnen. Det vill säga doftstimulering, doftterapi, ljudstimulering, klangterapi eller ögonrörelsestimulering eller färgstimulering. Olika sorters visuell terapi. Eller så använder du kroppen. Och då kan du knacka på vissa punkter på kroppen. Och då plötsligt sjunker ditt kortisol med ungefär 25% mot nyss. Vilket är ett väldigt ifigt och personligt värde. Om man nu ska vara vetenskaplig. Men okej, okay, du blir lugnare. Mm. Så om du ska testa det här nu. Sätt på ihop händerna som, en, som en, en liten bön. Och så tänk att du har en glaspärla mellan händerna. Och du ska rulla den. För i tiden så har jag en köttbulle- men alla är veganer så jag säger rulla en glaspärla. <skratt> och du ska inte krossa den- och du ska inte tappa den- men det ska kittla i handflatorna. Och det du gör nu- är att du skapar- för händerna har så otroligt mycket nervändar. Så vad du gör nu är att du skickar in som ett sommarregn- av ofarlig information- i hjärnan som säger allt är okej. Okay. Om du dessutom gungar lite från sida till sida- som jag gör- så härmar du de flesta bönetraditioner. Så här är gör tibetanska munkar- så här gör man när, man när man ber i islam. Och så här gör man inom judendomen, kallas shackling. Det har namn i olika religioner. Och nu engagerar du finmotoriken i kroppen. Och den är inte engagerad när vi är rädda och stressade. Så nu, gör, nu agerar du som att allt är lugnt med din kropp. Var på kroppen säger allt är lugnt. Om vi sedan ökar då graden av stimulering genom att göra någonting bilateralt för hjärnan denna har två huvudhalv i hjärnan och så har den en frontalkortex som sitter mitt framför som en kylaprydnad. Frontalkortex, där sitter dina beslutsfunktioner och mycket av ditt högre kognitiva tänkande. och Sen så har du en del av hjärnan som är lite mer upptagen med bilder och sinnen och en som är lite mer upptagen med språk och symboler. och Vänsterdelen som är mer upptagen med språk och symboler, den styr också hela högersidan av kroppen. och Högerdelen styr hela vänstersidan av kroppen. Så när vi korsar våra händer och armar och gör någonting då, då blir det dubbelt så komplext för hjärnan. För nu är det vänster hjärnhalva som säger till höger hand att stryka över vänster axel som rapporterar det till höger hjärnhalva. Så det här om man sätter på sig en eeg -E mössa som mäter med sensorer vad som händer i hjärnan. Det här ökar aktiviteten jättemycket plötsligt. Men det är helt ofarligt. Och sen då kan man göra i ansiktet där, Men prova det här också. Att göra så här under hakan med korsade händer underifrån. Nu måste vi, alltså jag och Uffe sitter ju i bild
0: nu här. Vi ser ju varandra. Men vi får förklara för dem som lyssnar. För de kommer ju inte se oss. Så att det okay. uppe gjorde först. Så
1: händerna med det var lugnt. Och sen så uh -huh. sätter vi, korsar vi händerna och sätter händerna på axlarna. Och drar neråt över axlarna. Var, I det här tävret. Och så drar ner. Upp Precis. och drar ner. Ja. Som att vi, vi bred ut smör på en macka. Eller solkräm på och vi breder den bara neråt. Och sen så kan vi då, som om vi tvättar ansiktet, bara dra isär över pannan och ner över kinderna. Och sen kan vi korsa händerna underifrån. Och då känns det lite lustigt som att, som att någon annan gör det. Ja, precis. Det. Och, vi tar och sen alltså... kan vi då prov, prova en enklare tapping också. Det är att vi tar händerna och trummar över bröstkorgen under nyckelbenet.
0: Precis, det är det som kallas och, för, för
1: för tapping. Äh, Tumors. Ja, där, har
0: vi,
1: där har vi den och där vi har, du har tymus, sköldkörtning är väl inte det tymus? Ja.
0: Eh,
1: vad vi gör är att vi stimulerar massa akupressurpunkter, det vill säga punkter som har med nervsystemet att göra. Vi stimulerar även lymfan, som har massa punkter över bröstkorgen. Vi trummar som en gorilla lite med öppna fingrar över bröstkorgen och gungar från sida till sida. Allting vi gör nu. Om vi lägger till att vi tar kontroll över andningen. Och du som lyssnar på det här. Testa bara om du inte serverar hett kaffe. Utför järnkirurgi eller kör en bil. Så kan du prova det här nu. Och då andas du in. Håller andan. Och så fortsätter du att trumma över bröstkorgen lite grann. Och så andas du ut. Och vänta lite. Så provar du två gånger till. Andas in. Gunga lite trumma. Sitter du på en busshållplats kan du låtsas att du är tokig. Och så andas du ut. Pssst. Idag är det okej okay att folk pratar med sig själva. Man kan låtsas att man har telefonsamtal. Precis. Och så andas du in. Gunga lite. Fram och tillbaka. Som Robban Broberg hade sagt. Och så andas du ut. Pssst. Och så slappnar du av i musklerna och blundar. Och så känner du efter så här. Vad känner jag för skillnad nu då? Vad känner du för skillnad Liliast? Vad känner du? Vad känner du där inne?
0: Jo men alltså jag kände redan när jag började med händerna. för först gjorde jag dem mycket liksom jag gjorde dem ju fortare men det mm. tog ganska kort tid tills jag började känna liksom så här jag började känna mig lite så här chill och härlig och, och framförallt när det bara gunga fram och tillbaka så kände jag så här: mm. jag började känna mig lite mysig. Så.
1: Exakt. Instant mysig häller.
0: Instant mysig. Otroligt härligt. Det här är ju som, för det första är det gratis. Och för det andra är det något som vi kan tillämpa var vi än är någonstans. Yep. Och, och alla de här sakerna som vi gjorde nu med att eh, tappa oss på bröstet. Med att liksom klappa oss i kors med händerna över våra egna axlar. Ner på arm, yeah. överarmarna. Att yes. stryka liksom pannan. Mötas på mitten och sen så stryka ut mot tinningarna. Och sen så ner för kinderna. Precis som man gör så där med, med någon som man älskar. Eller ett barn. Man liksom tar dem på kinderna. Så där. Och sen så korslägga händerna mm. under hakan. Och liksom gulla med hakan från öronen och neråt på vänster.
1: Det om, det är någon som, om det är någon som lyssnar nu på det här och liksom tycker gulla med sig själv, vad är det för trams det är inte en kars kan inte gulla med sig själv då kan du tänka, då fick jag upp en bild ut att du kan tänka Rambo i First Blood när han kommer på, nej nu jävla var de dumma en gång för mycket, och så tog han lite kol och smittade ut i pannan, och kol på kinderna och så kan du göra det lite kärleksfullt på ett macho sätt, så kan du lägga ner det även så ja
0: det är bra, it takes one to know one hur? det skitbra. Nu skitbra det var bra att det tipset kommer från en man
1: till en man. Precis. Jag, jag är inte bara vit, jag är, är lättkränkt. Ja, precis. Ja. Vit medelåldersman. Just det. Vit ja, lättkränkt medelåldersman. Ja, vi är en farsot.
0: Hamnar du lätt i negativa tankemönster? Tar du ut oro i förskott? Känner du att livet skulle kunna vara så mycket mer, men du vet inte hur du ska komma vidare? Då är onlinekursen Ta kontroll över ditt liv med såklart metoden. Precis vad du behöver Du hittar den på liliost.se Men du Uffe, prata med varandra nu <laughs> När vi sitter och pratar med varandra nu Så sitter ju du faktiskt så gungar fram och tillbaka
1: Ja jag gör det hela tiden. Nu för tiden. Alltså det är så mycket Zoom samtal, och det här gör mig lugn, och då håller min lymfa igång. och det, Tittar man på yoga så är det min my pelvic floor eh, masserar liksom runt. Eh, ja, det är bara bra helt enkelt.
0: Så vad händer rent kemiskt i kroppen när du sitter så här och gungar?
1: Jag hamnar i ett lättare flotillstånd, det som du sa att du gillar att vara i för att mm. vara kreativ. Mm. Så att eh, jag aktiverar flow och jag är i rörelse istället för att vara statisk mina muskler finmotoriskt jobbar, min lympha pumpar runt mitt immunförsvar får stöd och hjälp, mina tarmar får en liten knuff så att de kan peta igenom maten genom en och en halv biljard mikrosvampar som hjälper mig att göra bananer till ulf. det är liksom bara fördelar dessutom sitter skjortan snyggare haha <skratt>
0: Men det här är fantastiskt med tanke på så många människor som sitter hemma jobb jobbar hemifrån och sitter statiskt. Jag kan ju relatera. Jag har aldrig, alltså jag sitter mycket framför datorn i vanliga fall också eftersom jag skriver väldigt mycket. Men eftersom jag också har haft den största delen av både mina zoom eller mina coachningar eh, och mina poddinspelningar via Zoom så sitter jag ju liksom framför datorn hela tiden. Och bara den saken att sitta och gunga på det här sättet när jag sitter och läser eller sitter och skriver. Det kommer ju hjälpa mig otroligt mycket med att faktiskt just hålla luvssystemet igång, tänker jag.
1: Yep, really good stuff. Mm.
0: Men du, hejvinning då då, för att när vi, när vi klappade oss själva på axlarna, det är ju hejvinningen, eller hur? Kan du inte berätta ja. lite grann om hejvinning?
1: Ja, men det kan jag. Du så här. tapping har funnits i 40 år ungefär. Och det börjar med Roger Callen som av en slump är en psykolog och jobbade med vad som kallas för Applied Kinesiology, muskeltestning till empat. Och han kombinerade det som då kommer från traditionell kinesisk medicin, akabesur och akupunktur. Han kombinerade att, som psykolog att försöka hjälpa en tjej som heter Mary bli av med en vattenfobi. Och fobier har man länge ansett varit bland det svåraste som finns att lösa psykologiskt, därför att de är inte i hjärnan. Mm. <laughs> så det är inte så konstigt. Mm. Eh, kind of. Och eh, han knackar på en punkt på henne och så säger hon bara It's gone. då? Vad är det som är borta? Min vattenfobi. Va? Jag trummar ju bara på en punkt på, på din bröstkorg. Ja, men nu är den borta. Titta här. Spring bort och plaska med fötterna i vattnet. Och hon har varit på Oprah Winfrey och förklarat det här. Och det är supersensationellt. Då som många andra eh, underbara män så skulle han, skulle han strukturera en väldigt komplex metod som byggde på väldigt komplexa saker som kräver mycket intelligens och manlighet. Och så tog han jättemycket betalt för att alla skulle lära sig det här. Eh, och det kallas då för TFT som är en muskeltestningsgrundad tappingmetod. Man listar med hjälp av muskeltester ut var man ska knacka. Och det funkar fantastiskt bra och är komplicerat. Och sen då därifrån så kommer en ingenjör som heter Gary Craig och säger... Uh, som Amy Karner säger, hur många punkter är det egentligen? Ja, det är väl ungefär 13-14 som är viktiga, säger Roger. Ja, men vad fanken, vi tapper på allihopa istället för att hålla på och lista ut massa crap med Och Vad som då händer är att EFT föds, som då är Emotional Freedom-teknik. Där man helt enkelt hoppar över uh, det finstämda i kråksången och kör iväg en liten glad svärm av tapping på alla punkter. Vilket då hjälper naturligtvis. Och det tar inte så lång tid. Det tar 5 minuter att knacka på alla punkter. Och sen då så kommer Ronald Ruden i New York och säger Vad är det med det här med tapping? Vad är det som gör att det verkligen fungerar? Därför att delar av vetenskapen är mer svårövertygade än andra delar. Och jag vågar påstå att det är de ovetenskapliga vetenskaperna som är svårövertygade för vetenskapet till för att ta reda på saker. Mm. Så att vara svårövertygad är inte en merit i min värld. <laughs> Men om vi nu tar de här då, eh, lite mer open-minded som Ruden som då säger jag undrar vad fanken det är som sker neurobiologiskt. Eh, och neurobiologiskt då menar man vad är det för kemikalier, vad är det för synapser vad är det som händer Vilka, vad, vad händer med hjärnvågorna hur kan man, hur, vad är det som kan förklara på ett annat sätt än, än energimeridianer då som var huvudförklaringsmodellen till EFT och TFT eh, blockerade energimeridianer enligt kinesisk syn på systemet. Och då upptäckte han att det fanns ju mycket forskning som helst på hur hjärnan kodar stress och trauma. Det vill säga operant betingning. Det vill säga eh, ge hunden mat och ring en klocka så får du hunden och dreglarna ringer i klockan. Eh, ge folk stryk och blås i en visselpipa så blåser visselpipan och blir folk rädda för att få stryk. Mm. Det är posttraumatiskt stress och det är inte en disorder. Utan jag brukar översätta PTSD med Perpetuating Traumatic Stress Defense. Det är ett försvar. Mm. Som är därför för att skydda dig. Och därför ringer i alla alarmklockor när någonting påminner dig om det som tidigare var läskigt. Mm, mm. Och då upptäcker han att järnvågen delta. Som då oftast kopplas ihop med djupmeditation, Flow som du sa. Och djupsömn. Den verkar ha en viktig funktion i att bearbeta och släppa vissa tankar och saker. Men ännu viktigare är att järnvågen delta uppstår inte om vi inte är trygga och är vi trygga så uppstår den och när den uppstår så går hjärnan in och säger allting du var rädd för nyss som fortfarande är där omkring dig kan du nu stryka från listan över läskiga saker du var rädd för eftersom vi är lugna och det här är då den primitivaste delen av hjärnan, reptilhjärnan, amygtalan mm. så den tar då helt enkelt bara nu är vi obviously lite lugna här trots att någon blåser visselpipen då kan vi klicka bort visselpipen från listan över läskiga saker och det kallas då för depotensiering. Och, och då satt han sig ner och så sa: Så det som man gör om man är nyfiken och tar på sig Pippis forskarhatt som går ner i ögonen. Och så säger man: Kan jag göra en sån här deltavåg på fler sätt än, än genom tapping? Och då fanns det återigen mängder av forskning som visar att beröring på vissa ställen på kroppen skapar mer deltavåg än andra ställen. Bland annat en studie 2012 av Harper Taming the amygdala. Eh, och, och, och då i den så visar man att Vissa saker vi gör stimulerar lugn i kroppen och delta våg mer än andra saker. Och tapping är en sån sak. Att stryka över axlarna i en annan, att stryka ihop händerna och att röra vid ansiktet är ytterligare sådana saker. Sen finns det fler metoder. Mindfulness är ju att stanna kroppen med hjärnan, det vill säga att vi är härvarande här och nu. Mm -hmm. Att spela musik som både du och jag vet har ju musikens helande kraft. Är man mm. förkyld, ledsen, deppig, irriterad, frustrerad, arg och spelar fem låtar så är man plötsligt en lallande fåne som är glad igen. Mm. Och det är ju därför att det skapas en delta våg av lugn och flow när man mm. spelar musik. Mm. Mm. Och dans och massor annat som också funkar.
0: Det som jobbar egentligen med vårt emotionella system
1: Ja, det som, nej, det, skulle jag påstå, utan man, det skulle man vilja påstå, men jag gör inte det, utan det som jobbar med vårt limbiska system som lugnar kroppen, mm -hmm. som därmed inte skapar jobbiga emotioner.
0: Nej, men precis. Mm. Otroligt intressant. Och det här tänker jag, det här är, alltså, ibland kan jag bli så trött. Och, och, och lite frågande varför det finns så enkla saker som inte finns tillgängliga på de mest liksom, viktiga ställen. Som till exempel skolor, arbetsplatser, familjer. Alltså alla borde ju känna till både tapping och havening för att det är ett, ett sådant enkelt sätt att komma i, i, liksom, till sin core. Mm.
1: Och där, när jag och Gunilla Hamni jobbar på Lesbos med flyktingströmmarna mm. så kunde vi fråga hur kan man på 2000, då var femton, hur kan man 2015 i Europa som är den civiliserade eh, tror vi, eh, delen av jorden där vi har pengar och sjukvård. Och hur kan vi peta ihop 17 000 pers på ett område som rymmer 3 000 med spädbarn utan vatten och toaletter? Eh, jo, sa en av de som jobbar där. Who's the boss? Follow the money. Mm. Så so who's the boss? Follow the money. Och där har HP Söndergård som förut var ansvarig på kris- och traumakliniken Andrid, som hade hand om de flesta tortyr och traumaoffer i Sverige. Superexperter på detta som också rekommenderat tapping på sin hemsida faktiskt som ett gratis sätt att göra någonting i väntan på behandling som kunde vara en kö på 20 månader. Vilket är galet. Mm. Eftersom en traumatiserad människa ofta... Kan vara reaktiv och skada andra utan att mm, vilja mm. Så han sa det i en bok. Där han skrev ett förord till Gunilla Brattberg. Som forskade mycket både bakpunktur och tapping och EFT. Och hypnos för, för post-traumatiskt stress. Där skrev han. De här metoderna är folk, kommer från folkrötter. Det kommer från folkhealers. De kostar inga pengar. Och ingen tjänar någonting på dem. De går inte att sälja på apoteket. Och ofta... Så de som utför dem kanske inte kan förklara exakt vad det är som händer vetenskapligt. Och därför förlöjligas de och skrattas åt och lever kvar för att de funkar. Men det blir aldrig någon business och därför blir det ingen, ingenting som införs överallt. Nej. Du får inte lära dig i skolan att använda din fantasi på ett vettigt sätt. Nej. Ändå är det det absolut största påverkan på mental ohälsa i folks fantasi. Och det största sanningen till att folk inte läker är på motsatsen till placebo, vilket är fantasi. Så här har vi ett, ett, en laddad teater i huvudet som är livsfarlig- och som ingen ger oss instruktioner i. istället ska vi lära oss slaget vid Hastings- och när operan byggdes.
0: Ja, men eller hur? Och, och, alltså, jag har ju många år hävdat att vi skulle behöva ha människorskap i skolan. För vi, vi, vi sätter ju barn till världen utan att ha en manual- vi har ju ingen utbildning, de flesta av oss, på att vara föräldrar till exempel. Men vi har ju absolut ingen utbildning med att vara människa. Och om vi skulle få de möjligheterna, vi kommer ju med en blueprint. Men vi lär oss inte att ta kontakt med den blueprinten Först vi är vuxna och eventuellt är vuxna och blir intresserade av vad finns bortom.
1: Jag skulle säga, först vi är vuxna, deprimerade och inga piller hjälper.
0: Ja, precis. Ja, ja. En del är ju intresserade och nyfikna. Så de behöver inte gå ner i, i, i det hålet. Men kanske åtta av tio går ner i det hålet. Och, och därför så, så hittar de någonting som är botten. Men Men om vi skulle bli medvetna om vår egen storhet. Vår egen självläkande kraft. Eh, hur vi kan... Hur vi faktiskt kan arbeta med oss själva på ett sätt som gör att vi levlar upp både i frekvens och att vi hittar vår inre kår på ett väldigt enkelt sätt utan att behöva liksom söka någon annanstans utan att vi, liksom, vi går in och hämtar det som redan finns.
1: Ja, att upptäcka det som finns är ju, of, of, ofta vill man att svaret ska vara någon annanstans. Mm. Jag har hittat svaret, jag har hittat hemligheten, jag har hittat nycklarna, jag har hittat boken, jag har hittat det hemliga lömfacket. Och, och grejen att, och där jag och Fredrik Presto, vi har ju suttit i över fem års tid varje morgon två timmar och bara letat i oss själva. Och hjälps åt att jämföra tusentals Coach, coaching sessions vi har haft för att se vad, finns, vad är det som är gemensamt för alla människor och vad är det som är olika och vad är det som gör att en del krånglar till det sin helvet. och vad är det som gör att det blir så lätt för vissa och där har vi hittat då massa principer som är väldigt enkla och som fungerar och, och som är väldigt tydliga och då har vi tittat på alla världsreligioner som vi orkade med, vi orkar med en 10-15 stycken, det finns flera hundra och där, där Jesus han sa paradiset är inom dig. Din tro ska göra dig fri. Och när de ville bli läkta av hans magiska beröring så sa han, tror du på att jag kan läka dig? Ja. Ja, det gör jag, sa de. Två blinda bröder. Och då sa han, vad bra. Då kommer min, din tro på mig kommer att ge hela din syn. Mm. Så han var I, 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 väldigt matter of fact, pragmatisk, liksom I'm no miracle, you are. Mm. Mm. <laughs> och, och, och det ser man om man tittar på Nästan alla de här heliga, så kallade jag säger så kallade heliga skrifterna för alla har olika relation till det där. För mig är det, allting är heligt hela tiden och det är bara att upptäcka det.
0: Mm. Och då måste man ju sätta på sig ett par nyfikna glasögon som inte är dömande och som inte är begränsande. För att det är ju en del av det att när vi ska gå in i den här typen av tankar, när vi ska bli nyfikna på, här, på, det, på, på en ny del av oss själva, av vår egen storhet, då behöver vi ju... Alltså, ta bort de glasögon som begränsar oss våra lagda paradigmar, vad som är möjligt eller inte, vad man kan eller inte vilken ordning eller inte man måste göra och så vidare. Vi behöver ju bli, bli, alltså vi behöver ta av oss den kavajen som gör att, att den lilla förtrånga kavajen för att det gör ju att vi expanderar.
1: Ja, och då vill jag tillägga att det, det jag upptäcker ju mer jag håller på det är att vi kanske bör påminna oss om att det vi kallar för storhet är bara en storhet när vi tar hänsyn till hela storheten. Det vill säga planeten, alla andra levande kännande varelser, djuren, myrorna, blommorna syret som vi får av blommorna och måste ge tillbaka, när slutar det. Därför att det är, den, det är storheten i universum som vi borde imponeras av och vår del i den snarare än att upphöja vår egen storhet till till framgång. För att det, det
0: är inte enskilda ego. människors... Ja, nej, ordentligt. nej, vad menar jag bara...
1: Det är många människors enskilda framgångar som är mänsklighetens undergång. Mm,
2: mm.
0: Men det var en bra distinktion för att vad jag menade med storhet, och det kan man ju tolka naturligtvis ur ett egoperspektiv, och då står ju storhet för något helt annat. Det är så viktigt att förstå, tänker jag. Och blir ju, vi är ju en del av det vi upplever det bidrar ju till en, alltet. Vi bidrar ju till det vi upplever. Och där tänker jag också om man tittar på det kollektiva medvetandet- som, som jag tycker är lite spännande att, att blanda in. Eh, ju mer i min egen kår jag är, ju mer sann jag är mig- ju mer harmonisk jag är, desto mer positiv energi- Kommer ju upp i det kollektiva medvetandet som sprids över hela världen. Så att jag som individ har en stor påverkan på världen av vad jag gör av mitt liv. Hur sann mm. jag är, hur mycket jag liksom lever i antingen att, att slå ner på mig själv. Klanka ner på mig själv och, och mindregöra mig själv eller tvinga mig själv att leva i känslor och tankar som inte är gynnsamma- kontra att faktiskt göra det jag kan- för att vara så harmonisk som möjligt- i den situationen jag är. På min hemsida liliost.se- hittar du massor av matnyttig information- både för dig som privatperson- så väl som för er som företag. Du hittar mina online-kurser- och vad som är på gång och aktuellt just nu- du kan köpa mina böcker och få dem signerade. Och du hittar min musik, bland annat vignettmusiken till podden. Och under fliken gratis har du nedladdningsbara pdf- och minikurser- som kan hjälpa dig att lyfta ditt liv och teamet till en ny nivå.
1: När, när, vi jobbar mycket i, alltså, när man jobbar i flyktingläger, som, som vi har varit i Moria mycket- och folk har släppt allting de har- de var, alltså, de var läkare, de var ingenjörer, de hade sommarställe, de hade släktträffar, de hade fester i trädgården, de hade grillparty. Uh, en del av dem gick i kyrkan, en del gick i moské, en del gick inte någonstans. De hade bara en grillparti till och, och tillbad den heliga grillen. Uh, precis som i Sverige. Alltså, och ingen av dem bad om ett krig och ingen av dem bad om att behöva fly och ingen av dem bad om att bli våldtagna vilket i princip... Det är inte så att du riskerar att bli våldtagen om du flyr från ett krig någonstans i de fem största krigen i världen ner till Turkiet och försöker ta det över till Europa utan snittet är tre. Liksom. Det, är inte, det är inte om utan det är hur många. Så, så är det. Och i det läget så alla de här tankarna om då att försöka vara sann eller harmonisk när man sitter i ett tält där liksom du ser att den, den nyfödda i blå det är en utmaning på ett helt annat plan därför att man blir påminn om att det där är på en annan nivå. Jag upplever att vi, vi som har det bra ofta vill ha det bättre när bättre vore om vi hade det lite mindre överdrivet bra och blev en del av en helhet istället. För att ord oh, är symboler. Och jag känner dig och jag vet när du säger sann och harmonisk. Så kan jag gissa vad du menar. Men om jag möter någon på gatan som säger sann och harmonisk. Så har inte jag en susning om vad det betyder. Betyder det mer harmonisk med sin Tesla. Eller mer sann med sin nya kyl. Eller vad är det för sorts sann och harmonisk vi pratar om. Och återigen så kommer jag då tillbaka på värderingar. Om man då värderar storhet som storheten på hela jorden. Då blir plötsligt min, som du sa, precis som du sa, vi är en del av den här upplevelsen. Vad spelar det för roll om jag sopsorterar? Ja, det spelar en jävla roll för om åtta miljarder människor gör det så slutar fem kontinenter stora som Frankrike av plast att växa i, i havet. Det är inte svårare än så. Om alla tar personligt ansvar för sin del, som du formulerade briljant tycker jag, sin vår del i den här upplevelsen vi kallar livet. Fullt ansvar innebär inga ursäkter. Så skattemyndigheten godtar inte en ursäkt som är jag visste inte att man fick göra avdrag för jag trodde inte man behövde bygglov för en 600 meter stor altan. Det var ingen som sa till mig. Det spelar ingen roll, du får riva den ändå, säger de. Och, och det är samma sak med livet. Man kan inte säga efteråt, Vad då? det var ingen som sa att, att det påverkade barn i Indien vilka jeans jag köpte. Jag ville bara vara sann med mina värderingar om att det är bra att vara hel och ren. För det sa min mormor. Och de här jeans som var rena när jag köpte dem. Mm. Så å, återigen, jag, jag gillar verkligen när man tar ansvar för sin del av helheten.
2: Mm.
0: Mm. Och det kan vi ju göra för så... att Vi kan ju göra det på i både stort och smått, tänker jag. Och, och det handlar ju liksom om någonstans, tänker jag i alla fall. Och för att gå tillbaka... Du, du får ju saker i ett, ett mycket, mycket större perspektiv- eftersom du har jobbat så mycket med människor i trauma. Och inte, liksom, inte, inte västerländska trauman utan livstrauman. Just det här med krig när allting blir fråntaget. det blir liksom Jag har gått igenom ett samtal svårigheter i mitt liv- men de är ju en piss i Mississippi-
1: de är inte det, fast återigen här, och här blir jag verkligen stå ett slag för alla lille Öst i hela världen mm. eh, vi tror ofta att i och med att någon har det värre så är vår smärta inte lika viktig som deras, all smärta är lika viktig för den som bär den, ah, så det spelar sure. ingen roll vem det är, man kan vara född med en guldsked på en silvertallrik med svalor som dyker in i munnen som kungens av ena tillfälle mm. man kan vara född där och du kan fortfarande ha en av de största smärtorna i världen utan att det syns
0: Absolut, så, det, var så, att, det var inte så jag menade jag, men det var bra att för det Jag förstår
1: det, jag, bara jag, ja. jag vet vad du menar jag bara förtydligar för att den som lyssnar ska förstå att, att om, om någon sitter och tycker jaha, räknas inte jag uh, jag har varit i en relation med en, med en partner som var skittaskig och slog mig och kallade mig för dumma saker mm. i 15 år och sen sprang iväg och skuldsatte mig det är exakt samma liv som en flykting Mm. Det var ett krig du inte bad om, och du är flykting från det livet. Mm. Så att, Jag vågar påstå att all, all smärta är lik all annan smärta på något sätt.
0: Ja, jo. och det, det håller jag verkligen med om. Vad jag menade var att jag tänker att ditt, din utgångspunkt gällande trauma är så. Ja, jag har ett, större större, ett större perspektiv än mitt tänker jag även om jag jobbar också med människor som mår dåligt och som har som har trauma men mitt perspektiv är ändå inte lika utzoomat som ditt tänker jag.
1: Fast det, det vet så vi. jag tänker. Ditt kan vara lika stort för att du har träffat så många människor som mm. har varit på de ställen där jag har varit. Att jag har råkat vara där ge mig ett perspektiv att mm. du hjälper någon som kommer därifrån ger dig deras perspektiv så mm. Mm. Att, vad menar jag att jag tycker det syns folk Tror att de har mindre erfarenhet än någon annan. Alla har en unik erfarenhet. Det är bara du som har din erfarenhet i hela universum. Mm. Det finns inte en enda vare till som har samma erfarenheter som du. Så du är unik och du som lyssnar på är unik och alla är unika. Och vi är alla en del i pusslet. Om vi bara skjuter in det på rätt sätt utan att, utan att förstöra eller skada någon annan. Mm. Så kan det här bli ett paradis imorgon.
0: Ja, och det kan du ju verkligen. Och det, det, här, här blir, alltså det här är så underbart när man liksom bara, ja, vad ska vi prata om? Ja, nej, men vi kastar oss in i det här och sen så bara föds det helt fantastiska ämnen under samtalets gång. Och det här, det här blir ett väldigt viktigt samtal, tänker jag. Nu har jag 100% viktiga samtal med alla mina gäster för att alla kommer och bidrar med, med så mycket spännande saker och spännande infallsvinklar. Men... Om man tittar på, liksom, du som du jobbar, du jobbar ju uteslutande, eller inte uteslutande, men, men du jobbar ju väldigt mycket med både kroppens kemiska reaktioner, men också med energi. Jag pratar ju mycket energi eftersom jag pratar attraktionslagen. Jag pratar om, om hur vi interagerar med biofältet utanför oss själva på, på liksom cellnivå. Eh, hur vi interagerar med universum. För att vi är just en, vi, vi är ju samma stoff som stjärnorna. Så att vi är ju en del av det här stora kollektiva. Men man lever många gånger som om vi skulle vara någonting annat. Att vi är separerat ifrån det här som, som faktiskt är ett, ett allt. Eh, och det ser man ju om inte annat när, när någon väljer att göra illa en annan människa. Man tror att jag är jag och du är du. Men vi är ju ändå någonstans en del av någonting större. Vilket betyder att jag, jag gillar dig. Då gör jag ju indirekt illa mig. Och alla andra. Men hur, tänk, hur tänker du när du liksom om, om, om du tänker energi? Och, och det du sysslar med. Eh, vad, vad är din take på det? Min förhoppning är ju att den här podden ska hjälpa dig att utvecklas och växa. Har du frågor som du vill komma vidare i och som du vill att jag tar upp i podden? Maila mig på liliatliliost.se
1: Det finns två verktyg som hjälper mig att hålla mig på en, enligt min familj men rätt sida om galenskapen. Det är, det ena är då E-prime som kommer från engelskans E och det är att man, man är inte bombsäker vad något någonting är, utan man säger att saker och ting verkar som. Mm. Därför att i det bor en ödmjukhet och Stefan Einhorn som jag och Fredrik hade en, en, ett samtal med i, i, i vår podd eh, där ha, han fick en epiphany och skrev fem böcker, varav en av konsterna var snäll och den femte var vägar till visdom och där då ödmjukhet är den viktigaste vägen till visdom. Och ödmjukhet är att vara ödmjuk inför att det, ingenting är hugget, ingenting är säkert bara för att någon har gjort en studie eller bevisat Nej, något eller vetenskapat eller inte vetenskapat. Och man kan inte bevisa att något inte finns. Så att om någon säger det är fullkomligt ofarligt med gråstenar eller strålningar eller rummänniskor eller whatever så kan jag säga att du kan inte bevisa det du kan tro det. Men, och det har du rätt till men du kan inte bevisa att något inte finns eller inte är farligt. Du kan bara bevisa om någonting finns, eller är farligt, eller nyttigt. Det är det ena. Och det andra verktyget det är något som kallas då eh, för maybe logic. Och maybe logic är Robert Anton Wilson, en filosof och flumme Pajsare med postpolibesvär. Eh, han, han sa det: och Det här kommer då från Kosypske, en, en språkvetare om hur språket påverkar kroppen som också är en grund till NLP. Det är att istället för att säga tror jag på det här, eller tror jag inte på det här med någonting som inte går att bevisa. Tror jag på Gud eller inte på Gud? Tror jag på spöken eller inte på spöken? Tror jag på gurkmeja eller inte på gurkmeja? Och, och där kan man då luta sig på vetenskap och säga ha, nu finns det en studie som bevisar att jag hade fel eller rätt. Men där det inte finns ett svar så kan man säga ett, det verkar som och nummer två, det här talar till fördel för att det finns. Och nummer tre, det här talar till fördel för att det inte finns. Och att då kunna ha två... Diametralt motsatta tankar samtidigt är enligt vissa ett tecken på intelligens. Det vill säga, jag måste inte ta ställning för eller mot.
0: Nej,
1: Och när det då gäller om du då frågar, vad tycker jag om energier eller spöken eller Trump eller, eller vaccin eller vad som helst. Så, så kommer jag att ha ett svar som säger, du har helt rätt. Allting är vibration. Rent vetenskapligt kan man reducera en doft till en vibration och lavendel är en doft mm. som har en vibration som resonerar med de flesta människor. Det finns en jordfrekvens med 7, hertz, som är 7,0 Hertz som är som man pratar om Gaia och liksom jordfrekvensen som vi mår bra av och som vi samverkar med därför att vi är i symbios som är korallrev med naturen och andra saker. Och sen kan man säga en del då vill dra det där till nytta och säga att om jag tänker mig att jag är rik så vibrerar jag i en frekvens som gör mig rik. Och då, då skulle jag säga att där känner jag väldigt många människor som har provat det och inte lyckats. Så å ena sidan så skulle jag säga att det kanske inte är det första jag skulle prova. Men om jag tänker att man blir rik av att hjälpa andra, rik mm. i själen. Det verkar nästan alla vara överens om både vetenskapligt och religiöst och spirituellt. Så den skulle jag lägga den skulle jag betta på i min pot. Och tycker att när du skickar ut saker, och det är samma som musik. Du sätter dig i en orkester, vi har inte bestämt vad vi ska spela. Och, och så ger du fan i att stämma ditt instrument. Och så slår du lite vilt på det och skickar ut fem falska toner. Och så tycker alla, vad är det där för något? Och så kommer någon som har stämt sitt instrument och skickar iväg en. Fring! Vissa kan man bara dra på så låter det vackert plötsligt. Och så tycker någon, wow, mer av det där. Det kliar stört skönt. Kom igen katten, det svänger. Och... Då kan man säga att där blir ju väldigt uppenbart att om man slänger ut positiva, välstämda, harmoniska, njutbara energier i ett sådant sammanhang så kan alla andra haka på. Och så blir det ju väldigt roligt och förmodligen en konsert och med lite tur en publik. Och sen kanske ett gars dessutom. Vem
0: vet? Ja, sån sak. <laughs> <laughs> jo, Det är ett bra sätt att beskriva tänker jag. För att det handlar ju hela tiden, alltså jag tänker, när jag tänker när jag tänker attraktionslagen och jag tänker vad det finns för möjlighet med det. Och det är ju som sagt, det är precis som du säger, det är starka antaganden utifrån den informationen man har fått. Heart math, till exempel. De tittar ju på korrelationen mellan vårt hjärta och biofältet utanför oss själva. Den kommunikationen, att, att prata koherens och så vidare. Det finns ju otroligt mycket spännande saker. Och alla är ju, alla är, alltså allt är ju vetenskap, vilket betyder kvalificerade gissningar in progress. För ju mer information du får, desto större bild kan du tolka. Och
1: ibland får man ju mer... Ja. Där, precis där. Precis där upp en gigantisk bild hos mig. Och jag vet att vi måste runda av snart. Men, men då är det så här. När du säger så här. Okej, okay, då kliver jag in i min Maybe Logic. Där har Fredrik formulerat två frågor som tar oss förbi alla omöjliga frågor. Mm. Så låt oss säga så här. Tänk om det är så att det vi skickar ut i form av olika energier på olika sätt faktiskt påverkar världen omkring oss mer än vad vi kan se och förstå just nu tänk om det är så mm. då kan nästa fråga vara vad är det för möjligheter men min första fråga är vad är det för skyldigheter mm. då får man tänka lite grann på vad man skickar ut där så att man inte håller på att skicka ut bara liksom gå runt och bajsar i grannens trädgård med sina energier för mm. det är inte schysst om Nej. inte de ska plantera in rosor
0: mm. och jag jag, alltså jag jag håller ju med dig i, den, i, 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 den, i det synsättet för vi pratar ju både möjligheter och skyldigheter. För att det är ju mm. mitt ansvar, precis som du sa förut och som vi pratade om förut. Jag kan göra skillnad i världen. Jag, Lilla Lili Öst i Sverige, kan göra en enorm skillnad i världen genom att show up. Genom att sopsortera, genom att sprida glädje runt omkring mig, genom att hjälpa människor att växa, genom att välja vem jag vill vara i varje möte, genom att välja vänlighet framför, framför armbågar, vad det nu kan vara för någonting. Det är ju liksom det är mitt ansvar att, att, att hitta hur... Är jag min bästa människa? Hur känner jag att jag är min bästa människa som kan tillföra gott i världen? Och det, det, handlar, ju, det handlar ju definitivt om vad jag har jag för ansvar eh, gentemot emot världen. Men sen, vad blir det för möjligheter?
1: Ja. Och då skulle jag säga att allting som är ditt ansvar är också din möjlighet. Allting som ja, är din möjlighet precis. är också ett ansvar. Med mm. stor styrka kommer ett stort ansvar. Med stor skönhet kommer ett stort ansvar. Mm. Med talang kommer ett ansvar. Mm. Med kännskap kommer ett ansvar automatiskt. Du kan inte mm. rymma från det och säga jag bad inte om att få bli kändis. Så nu kan jag säga vad jag vill och jag skiter om folk följer efter mig och dumma saker. Utan vi är här, vi är unika, vi har alla en bit i pusslet och om alla tänker på att försöka göra sånt som är bra. Och som du sa, det, Lili Öst kan göra skillnad i världen genom att göra saker som gör skillnad i världen. Mm. Och det gäller alla, det gäller vem som än lyssnar på det här, vare sig det är en Ulf eller en Lili eller en Erik eller en Bengt eller en Nils Gunnar eller en Krappetepa eller en Mahud eller en Masni eller en... En Mona. Precis. Eller en Nala, som en hund hette häromdagen. Det, det tycker jag var en fin avrundning, tycker du inte? Det är en
0: väldigt fin avrundning. Men du, innan jag släpper dig. Du, ja. Ni har ju en egen podd. Vad, vad heter den? Vad hittar ja. man dig där?
1: Ja, Eters Bryggsamt. En podd om allt. Ett mentalt äventyr.
0: Och den hittar man var man än hittar poddar.
1: Ja, den hittar man alltså i gathörn. Man hittar den på parkbänkar Man hittar den där fantomen står i baren med sin hund Devil och dricker mjölk. Enklast är Spotify.
0: Okej. Okay. <laughs> Tack för det <laughs> klargörandet. Och sen om man tycker att du är en spännande människa och vill läsa mer om dig, vad kan man gå in och läsa då?
1: Ja, då kan man eh, gå in och läsa en telefonkatalog någonstans. <laughs> då har vi inte längre. Nej, man kan googla Ulf Sandström. Eh, jag, jag tror att jag dyker upp eh, fairly fort. Och jag vill också tillägga att slaget vid Hastings var 1066. den 14 oktober så ingen går runt sömlös för det resten av dagen.
0: Gud var skönt. Det var fint att du, att du liksom knöt ihop säcken med detta. Men du Ulf, sista fråga. Om man är nyfiken på EFT och Havening- och vill lära ja. sig detta
1: jag pysslar då med TTT som är en variant på både TFT och EFT som är pratlöst, därför att vi jobbar med folk som vars språk vi inte kan prata mm. eh, då kan man gå in på peacefulheart.se eller selfhelpfortrauma.org eh, eller så går man in och laddar hem appen Self Help for Trauma som är gratis och på 27 språk och där du får en instruktionsfilm och kan detta på fem minuter kan du ändra ditt nervsystem och det kan jag lova annars får du nervsystemet tillbaka.
0: Men gud så fint. Vad bra, vad fantastiskt. Jag är helt övertygad om att alla lyssnare kommer gå in och ladda ner appen för att det här ger ju oss faktiskt en möjlighet att ta ansvar för att må så Bra vi bara kan där vi är.
1: Mm, perfekt.
0: Eller hur? Tack snälla yeah. du för att du ville komma och gästa podden.
1: Tack snälla själv för möjligheten. Och skyldigheten.
0: Ja. <laughs> ha det bra. Hej då. Du har lyssnat på Attraktionslagen 2.0 Vill du supporta podden Gå in på liliost.se supporter Och tycker du att det vi pratar om här i podden är viktigt Dela gärna
2: i dina kanaler Tänk efter lite grann Hur har du det omkring dig nu fundera Jag